0: 広陵の名作映画プレゼンシンゴジラ制作裏話皆さんこんにちは広陵ですこのラジオは「一人でも多くの人に良き映画ライフを」をコンセプトに声優俳優として活動する高僚が名作映画やそれらにまつわるものを全力でプレゼンするラジオです通勤通学家事や雑務など毎日の決まったルーティン時間を映画選びの時間として役立てていただけたら嬉しいです知識の上下に関係なく一緒に映画界を盛り上げていきましょうということで、えー、皆さん「シン・ゴジラ」えー、前回のプレゼン聞い,て聞いていただけましたでしょうかそして、えー、シンゴジラ映画は見ていただけましたでしょうか、えー、今回はですね、えー、映画の内容とはちょっとそれる形になるんですけれどもシンゴジラの制作裏話というものを喋、えー、らせていただきたいと思います映画の中でね語られきれなかった、えー、ちょっと具体的なこう設定であったりとかねあとその作ってる最中のこうちょっとしたこうトラブルの話だとか、えー、そういったことをね喋、えー、らせていただけたらと思います調べると本当にねもうたくさん出てくるんですけれども今回はえと全部伝えるのもあのちょっと尺が長くなっちゃうのでまた簡単に特に面白いなと思ったものを5つサクッと紹介させていただきたいと思いますはいそれではサクッといきますよまずは一つ目ゴジラの動き方は日本伝統芸能である狂言が元になっていたということですねこれあのー、狂言ってね僕、正直その知らなかったんですよね。皆さんご存知でしたでしょうか。えー、狂言っていうのはその日本伝統芸能ですよね。その能とか歌舞伎とかね。ああいうジャンルの中の一つで狂言っていうものがありまして。でそのゴジラ今回の新ゴジラのゴジラの動きっていうのはその伝統芸能の狂言の動きっていうのが、えー、元になっていると。これ面白いですよね。今までのゴジラってこうね、特にその今,今,今回の,その第2形態、第3形態みたいなゴジラとは違ってそのあのゴジラの形のまんまそのヤングゴジラとかねなんか赤ちゃんゴジラとかもあったりしたんで結構そのなんか軽快な動きであったりだとかこう可愛く見えるような動きっていうのもありましたよね。あとはもうその大人のゴジラでもこうジタバタこうだん出したりこう走ったりとかね、うん、走ってるのかどうか分かんないけどなここをね。うんそういうのがいっぱいあった中でその今回の「シン・ゴジラのゴジラ」ってやっぱり今までのゴジラの動きとは何かこう一線を画すようなものがありましたよね。なんかこう、ね、神秘的っていうのかなんかこう取り入りにくいようなこう親しみの真逆を言ってるような動き方でしたよね。でこれその僕も気になりましてそのどういう風な感じでこれ作ってるのかなっう思って調べてみたわけなんですよ。でそうすると、えー、あれ、モーションキャプチャーなんですね。で、まず、モーションキャプチャーっていうのは、その簡単に言いますと、その演者の方が体の至るろにね、こうなんかシールみたいな、パソコンで反応するシールみたいなのを貼って、でえー、とその状態で、そのパソコンで上から CG をかぶせるんですね、その人の体に。でその人がまあ例えば左手を上げるとそのパソコン上では CG をかぶせた、まあ、今回でいうゴジラが左手を上げているような動きに見えるというのがまあそのモーションキャプチャーなんですけれどもその人間がそのゴジラの動きをすることで,でそこにモーションキャプチャーをかぶせてあの新ゴジラのゴジラの動きになってるということだそうなんですね。だからあれ元は人間なんですよ。元は人間が演じてるんですね。面白いで,す、ね、であのーまあそのどういう方かって言いますと、まあ、もちろんその、ね、狂言師の方なんですけれども野村満載さんんというう方なんだそうですねでこう実際にねこう電話がその監督から直々に来たらしくてその今回の,その日本でえそのゴジラを作るっていう上ではその日本のゴジラである意味っていうのをこうもっともっと持たせたいと、ね、いうことでその「今回日本伝統芸能の動きをゴジラに取り入れられないかって言ってでこう野村萬斎さんがね是非やらせてくださいというようなやり取りっていうのがあったらしいんですねこれは面白いですねだからその海外のねこうハリウッドのゴジラとかでもこう批評があったゴジラ作品とかもやっぱあるんですよでそれっていうのはこうゴジラの造形がいやもうそれゴジラじゃなくてもうただの恐竜じゃねえかみたいな,<笑>なんかジュラシック・パークの出来損ないじゃないかみたいなこうゴジラがあったりとかしてこうこうやっぱりハリウッドはそのまあお金がすごいかけれるっていうメリットはあるんですけれどもこうとにかくいかにでかくいかに派手にこう街を壊すかみたいなねこう方にやっぱどうしてもこう意識が寄っちゃいがちなとこがあるみたいなんですね。なんですけれれどもこれ日本で同じようにねこう作るってなるとまあやっぱハリウッドほどお金かけれないですしねだからその逆にそういったそのえっと日本伝統芸能の狂言を取り入れたりだとかそのまあプレゼンの内容で語ってましたけれどもその日本人のそのやりとりのそのねありがちなところをこうつくみたいなねそういった要素を足していくことで日本で作るゴジラ映画っていうことに意味が生まれてくるわけなんですね。これれは面白いでですねそれでねそモーションキャプチャーをやってる映像っていうのが YouTube に残ってるんですよ。3分ぐらいの動画なんですけどね。だからそのモーションキャプチャーの人がその人間だけ見るとなんかすごいこう前のめりでこうなんか姿勢悪そうな人に見えるんですけどそこに CG をかぶせるとこうちゃんとゴジラに見えるみたいなね映像が残ってるんですよ。でもこうなんかかちょっっと面白かったのがあのゴジラの CG 被さってる状態でこう気抜いて普通に歩いてるとあのゴジラがまっすぐな姿勢でスタスタ歩いてるよりも見えるね<笑>すごい面白い映像があるんでねえっと概要欄にえ貼っときますのでそのリンクねえ各それぞれプラットフォームの概要欄にその YouTube のリンク貼っときますのでもしよければねえその映像もちょっと見てみてくださいはいえー2つ目もうどんどんサクッといきますよ「シン・ゴジラのゴジラには耳や舌がないといととうことですねこれもなかなかか面白いいと思いませんかね、こう普通のね、あのー、陸上動物と同じようにパーってこうその辺の動物ね参考にして作るとなんかそういったこう耳じゃあどこにつけようだとかねっていう話って絶対あると思うんですけどないわけなんですよ。でこれ何でないのかっていうことなんですけどその、えっと、作った安野秀明さん曰く最強生物なんだからその外敵から襲われる心配をしなくていいんですよね。だったら外の音なんて聞こえてる？意味ないよね。っていうことなんですよ。はあ<笑>、あとだから耳はいらないでしょ？って言うんですよ。で、さらにそのね、その物語の後半の方でその明らかにされましたけど、そのねこう究極の生物なので、食べ物を食べるっていう行為はしなくていいんですよね。だから。その食べ物を味わうための舌っていうのもいらないわけなんですよ、まあ、舌って本来味わうっていうか,そのなんか毒かどうかを確かめるために存在するみたいなところがあるんですけどそれも必要ないわけなんですよ口に食べ物入れないんだからねえこれ面白い発想だと思いませんかだからそのセリフでもね一瞬ありましたけどこうねゴジラの写真顔の写真見てなんか噛み合わせの悪そうな顔だなって言ってこんなんで飯食えんのかよみたいなね食わないんですよ飯食わないから歯並びなんて雑でいいんですよ。もうな,んなら生えてるけど邪魔だなぐらいのもんなんですよそのゴジラにとってはね。あの歯邪魔だなって守っててるかどうか,分かんない<笑><笑>だからその食べ物がその口にその挟まるみたいな歯に挟まるみたいなこともないしそれをそのなんか舌でウうウうウううううってこうなんか取るみたいな居酒屋のおっさんみたいなこともしなくていいわけなんですよ。だからこれが逆に言うと舌がなかったからこそヤシ作戦が成功したとも言えますよね。うん、これだってそのねヤシおり作戦の,その一番の作戦の一番の要であるその口のところに直接ねその蛍光投与ですよねその凝固剤を運んでいってバーッて入れるっていうシーンもそのもしゴジラに舌があったら舌でね何とかして「うるわうるわうるつって,ってそのて多少こう吐き出すっていうこともできたはずなんですよ。でもその「下という期間がそもそもゴジラにはなかったからこそそうされる心配を最初からする必要がなかったんですよ人間側は。これれんと考えられてると思いませんかねでそのもっと面白いのは第, 4え違う第3形態から第4形態に進化した時のことを思い出してほしいんですよ。あの第三形態ってその、ね、腕がなくてはって進んでて目がギョロッとしててねでこうあのなんか気持ち悪い液体をこう吐き出しながら進んでるあの通称鎌田くんって呼ばれてたりするみたいですけどであれが第四形態になった時に目がちっちっっっゃくなったななたたて思いませんでしたかそうなんででしかそうすよだからあれその全体の,そのゴジラ全体はもちろんさらに究極生物として進化したんですけれども。その目っていう器官はその耳と同様の理由でもっといらなくなってくるよねっていうので退化してたんですよ。これ面白いと思いませんか？目はもういらないっていう判断だったんですよね。だから人間もねそのえっと昔はその木の上で生活してたんでそのね木から落ちないようにバランスを取るためにその尻尾というものがあって、でこうバランス取ってたりだ,たりだ,たりだたとか。あとそのねメスオスに対してこう感情をねこう今僕はこう思ってるよ嬉しいよとか悲しいよとかイライラしてるよっていうのを表現するためにこう尻尾の動きとかありましたけど僕らは地上で生活するようになってさらに言葉というそのねっと意思をこう伝え合うツールっていうものができたんですよねだから尻尾はもう人間にはいらなくなったんで退化したんですよねだからそういらないなら退化するで逆にいるるなら進化する脳みそはどんどんどんどんでかくなりましたよねほんでねこう獲物だって別にねこうどっかこう捕まえに行ってでこうやっと一食こうその日の飯にありつけてとか考える人はないわけですよこれお金というツールがその人類の中に生まれてしまったのでそのお金というツールを使えばねその日の餌には困らないわけなんですよねだから筋肉もどんどんどんどん人類というのは退化していったとだからこれと同じことをその人類が数百万年かけて行われてるこの進化と退化をゴジラはあの数日間数ヶ月間の間でやってたってことなんですよこれね作中でそこまで語られないんですけど明らかにそういう制作意図があってそういうふうに表現されてたらしいんですね面白いなと思ってねあのもっと細かいとこ見るともっといろいろあるんでしょうけどもねはい目は耐化していってもう耳はもう最初からなくてで舌もなかったんですよねで舌がなかったからこそヤシ折り作戦は成功したというようなことなんですね、はい、さあさら、まあ、にどんどんいきますよ、えー、3つ目ゴジラがぶっ壊すことを許してくれた企業と許してくれなかった企業があるということですねこれもまあ、ね、こう見てる最中はそんなことまでこう考えが及ばないですけど、まあ、確かに言われてみればそうですよねこうぶっ壊すっていうことをそのよしとする企業と足とする企業があるわけなんですよ。ねでそのね足とする方はまあもちろん感情分かりますよね。こうせっかくこの町をこう自分たちでこう作り上げたのにっていうそのま例えばビルだったらまあ社長かもしれないですしその地域だったらそのねその地主さんとかだったりその。自治体の長だったりすするかもししれないですしが、ね、こうそんなこう一生懸命作っていろんな人の努力があるのにそ,れつそんな簡単にバーンって潰すみたいなそんな許されるわけないだろうって思う感情も分かりますしこう逆にねこう潰されることでこう PR 効果があるっていう風に言うようなそういうところもあるわけなんですよ。だから実際にねあの北品川の町であの僕昔住んでたことあるんですけどその北品川の町はその実際潰されてるところですのでゴジラに踏み潰された町っていうのでこう全面的に PR してそのゴジラとそこの,その場所の,その地元のこう商品とかをこうなんかくっつけたような、ね、コラボ商品を売ったりとかして<笑>結果結構儲けてたらしいんですけどそういうふうにあもうノリノリでねあぜひぶっ壊してくださいっていうようなところもあるわけなんですよ。ね。だからこれはもう一個一個ねそのやっぱそこの考え方がありますから一個一個聞いていかないといけないわけなんですよ。でねまあそのさっき言ってたその北品川が OK だったということはですよ急<笑>線は、OK、だったんですねもうノリノリで OK だったらしくて面白いですよね。ぜひぶっ潰してくださいっていう感じで。で逆に JR はダメだったんですって面白いですよね。JR はダメだけれども京急はノリノリオッケーと。でだからそのゴジラがその海側から京急線の方に向かってくるっていうあの話につながるわけなんですね。あの脚本にするしかないわけなんですよ。JR の方の路線行っちゃダメですからね。うん、その丁寧にゴジラがあここは潰しちゃダメだからよいしょっとってこうまたぐわけにはいかないですから。ねえ。だからそういうところがそのやっぱ脚本にこう影響されてるんだって思うとより感慨深くないでしょうか、うんね、でさらにですね、えー、と最後のヤシオリ作戦あれやるときにこうすごい高いビルの足元をガーンとこうミサイルで撃ってねでこうビルごとこうゴジラに攻撃しかけるっていうあの大事なシーンありますよねあれは三菱自所さんというあのところの、えー、ビルなんだそうですけれどもえとそあれね確か2027年に完成予定のビルなんですよ、うん、で今撮ってるのこれ2023年ですので厳密にはあのビルはまだ完成してないんですね、うん、だから二重でお願いしなきゃいけなかったんですよその壊していいですかっていうのとその壊すために完成図くれませんかっていうね<笑><面白>い<笑>出来上がってないビルを壊させてほしいっていうお願いをしなきゃいけなかったんですよねえでその三菱自所さんはそういう快くオ o ケーしてくださったらしくて建物の、ねえー、完成予想図を提供して、えー、もうぜひ CG で我々のビルをこう建てた上でぶっ壊しちゃってくださいというふうに言ってくれたらしいんですね。面白いですね、本当にね。で、これ新、あのー、ゴジラとはちょっと遡る話なんですけれども、えっと、1954年版のゴジラですねではこの、えっと、勝手に壊しちゃっての怒られたって話があって。そのゴジラに破壊されたビルでその和光ビルっていうのがあるんですよ。まあ、それあの本編見ていただくとそのね54年版の本編見ていただくと分かるんですけどその和光ビルっていうのがあってでそれがこうぶっ壊されるんですけどそういうの許可取ってなかったらしくてだからその,そのビルの保有する和光本社っていうところがすっごい怒ってだもう以後2年間は東方のロケに我々は和光そのグループは一切協力しませんっていうふうにね言ったらしいんですね。で実際に協力されなかったんですねその2年間は東宝って言ったら、ね、もうゴジラ以外にもいっぱいありますけどその全部の、えー、と映画の中にその和光関係っていうのはもう出てこないというようなことなんですねそういうこともやっぱり昔あったんですよだからそれも踏まえてねこうちょっとずつちょっとずつこうシリーズを重ねるごとにその辺のこうやり取りがこうちゃんと丁寧になっていくんですねでも「シン・ゴジラ」ではね三菱次女さんは快、えー、く OK してくれたと。いうようよななことなんですねはいそれでは4つ目いきますよ作中のオペレーションセンターは本物の東京の防災拠点だったということですねこれあれねこう東京でその撮影するきそのね、えー、とセットとかいろいろあると思うんですけど、まあ、実際にそのねこうビル破壊するって言っても CG 使ってたりだとか、まあ、もちろんゴジラも CG ですしでそのねえー、と例えばアベンジャーズとかみたいなそのアメコミの映画とか特にそうなんですけどその背景は結構その、あのー、現場で撮るよりも,こうもうグリーンバックを背景にこう作り切っちゃった方が CG で作り切っちゃった方が安くなるっていうこともあるんですよでその日本でもねそういうことはこうよくあるんですけどその実際に現場でこう撮るってなるとまあなかなかねこうお金の面がねかさむわけですよでこうオペレーションセンターなんて言ったらそのねもうとんでもない広さなわけで,でしかもその東京の中にあるねその本当の防災拠点って言ったらそりゃもうねいやそりゃもうもうかってまっかみたいなことですよねうんであれ本当に本物を使ってるんですって有明にあるらしいんですけどでこれ金額なんですよこれ金額これいくらだと思いますか 1> 1週間でで万円ですってこれ高いと撮るか安いと撮るかなんですけどこう僕もねその役者をちょっとやらせていただいててその友人が作る映画に結構メインであの出させてもらったりとかもあるんですけど。そのねまだそのなんか撮り方とかいろいろよく分かってなかった頃僕もねその一緒にいろんなとこそのなんか撮影ロケ場所とかに電話してそ,そちらの,その家の中とかねその中ちょっと使わせていただきたいんですけれども一日であのお予算ってどれぐらいかかるんでしょうかみたいなことをこう会話することってあったんですよ。でざっくりですよ東京のね一等地とかでそのもう本当にちっちゃいその部屋とかを借りるだけでも一日本当数万円とかねかかるんで何だったらもう1時間でで万円いいくかかかかななかとかねっていうレベルなんですよそれを東京の本当のオペレーションセンターを1週間丸ごと貸し出しで10万円ってこれもうとんでもない破格の安い値段なわけなんですよ。ねでこれなんでこんなことが実現するのかと言いますとその。当時その防災担当大臣っていうのその、えー、とゴジラの映画の中にもねあの防災担当大臣っているんですけどその、えー、と防災担当大臣っていうのが、えー、河野太郎さんんだったんですよ皆さんご存知河野太郎さんでございますであの人はねもう結構 SNS とかもその使いこなすことで有名な人ですから。ああじゃあまあその PR 効果もあるしえー、と普段はねもうちょっとこう高い値段でその貸すってなったら貸すけれども,もう今回はねじゃあそのいいよもう1週間10万円ぽっきりで貸してあげるよっていうふうなことでその値段になったらしいんですね、うん、だからもうねその庵の監督からしたらもう予算浮くわけですからもうバンバンですよねほんでねこう映画こういろいろあって作ってでこう公開された映画をねこうあの河野太郎さんが子供と一緒に見に行ったんですってうんで、こう、防災担当大臣とか結構な頻度で出てくるわけですよね。で、そうするとこう、嬉しいですよね、河野太郎さんね、で子供にこう見てる最中、こう、肘でね、クイクイって言って、いや、ちょっと見てみ。ほらほら、パパが今やってる防災担当大臣だよって、あれ、今パパがやってるんだよって言ってこういうわけなんですよね。で、こう、その後、作中で、ただヘリコプターにね、こう、防災担当大臣に乗っていって、で、首相と一緒にあのゴジラ、ゴジラの火炎であっけなくね、やられちゃいますよね。だもう容赦ないんですよあの日で監督、ね、でそれ見て子供が「あパパ死んじゃったね」って言ってるしいもうめちゃくちゃ好きでこの話もうほんとねなんかないんですねそういうこうあの10万円とかでも貸していただいたしこうね防災担当大臣を、えー、とこう役中の中でちょっといいことさせようみたいなねいいポジションにしようみたいな。そういう配慮はは野秀明監督にはないいんですねもういかにこの「シン・ゴジラ」という映画を面白くするかしか考えてないわけでそれをするためにえっと防災担当大臣が死ななきゃいけないのであればもう容赦なく殺すともう「ゴジラ」の火炎でも,うもやし尽くすと<笑>いうことなんですね。河野太郎さんそれ見てバカ野郎って思ったらしいですね。いやー面白いなーってこれもこ僕が一番ねこの「シン・ゴジラ」のいろんなあの制作裏話の中で一番好きな話ですはいさあ、えー、裏話最後になります最後はサクッといかせてくださいえー、5つ目実は庵野秀明監督が「シン・ゴジラ」映画の中にカメ出演しているということですねはいあのこういうのってね結構いろんな映画でもよくあるんですけどその監督がね基本そのいろんな人に指示を出す係なんですけれどもえとこうちょっと遊び心でねえとどっかにワンシーンだけこう一瞬映ってるみたいなえいうことが結構いろんな映画でもあるんですけれども今回のこの「シン・ゴジラ」でも安野秀明監督の遊び心でねえ一瞬だけえ出てるそうなんですね。はいだからまあこれ正直ねそのネットで「安野秀明どこで出てる?」みたいな検索すればすぐ出てくるんですけれども、えー、良ければね2回目3回目、えー、また「シン・ゴジラ」を鑑賞する予定がありましたらこう頭の片隅にね「庵、えー、安野秀明どこにいるんだろう?」ってこう考えながら見ていただくと、えー、また新しい「シン・ゴジラ」の楽しみが増えるんじゃないでしょうか、はあ、良ければねそんな風にも見てみてくださいはい、えー、以上5つの制作裏話でございましたどうだったでしょうか本当はねあの検索すするるとまだまだだいいっぱい出てくるんですよその安野秀明監督がもう現場ですごいもう言うれた通りにしか作ってなくってそのもう他のスタッフがすごいイライラしてた話とかね、うん、その中間管理職の人が全然こう仕事ができなくて「もうシン・ゴジラ」の映画の中と同じような状況になってたとかねなんかいっぱいあの本当にまだまだたくさん出てくるんですけれども。えー、今回はねこの5つに絞らせていただきました良ければあなたの方でも何かこうね面白い制作裏話なりトリビアなり、えー、あったら調べてみてください、えー、面白いなかったら是非あのコメント欄でね僕にも教えてくださいそれでは、えー、これを踏まえてまた良ければ、えー、シン・ゴジラもう1回もう2回もう3回と、えー、鑑賞してみてください新しい発見があるはずです良、えー、ければまたコメントで教えてくださいそれではあ何回それでは言うね<笑>えー、それではあなたに良き映画ライフをまたね